0: Красное солнышко И стало рассылать Повсюду Свои золотые лучи Будить землю. Первый луч Полетел и попал На жаворонка. Встрепенулся жаворонок, Выпорхнул из гнездышка, Поднялся высоко-высоко И запел Свою серебряную Песенку. Ах! Как хорошо в свежем утреннем воздухе! Как хорошо, как привольно! Второй луч попал на зайчика, передернул лжами зайчик и весело запрыгал по росистому лугу. Побежал он добывать себе сочной травки на завтрак. Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел кокаяков -ку! хуры слетели с нашествий закудахтали стали разгребать сор и червяков искать четвертый луч попал в улей выползла пчелка из восковой кельи села на окошечко расправила крылья и зум 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 полетела собирать медок с душистых цветов пятый луч Попал в детскую на постельку к маленькому лентяю. Режет ему прямо в глаза, а он повернулся на другой бок и опять заснул. Отец привез из города пять персиков. Дети первый раз видели эти плоды и не могли насмотреться на хорошенькие яблоки, с красными щечками, покрытыми нежным пухом. Отец подарил каждому из детей своих по персику, а пятый отдал матери. Вечером, когда дети собирались уже спать, отец спросил у них, вкусны ли показались им хорошенькие яблоки. Ах, очень, отвечал старший сын. Мое было такое вкусное, сладкое, сочное. Я спрятал косточку, потом посажу ее, и у меня вырастет целое дерево. «Браво!» — сказал отец. «Ты будешь у меня хороший хозяин». «Я свой тотчас съел», — отвечал младший, — «а косточку бросил». Матушка дала мне половинка своего. «Какое вкусное яблочко!» — так и тает во рту. «Ну, ты поступил не очень умно», — сказал отец. «Но от тебя нельзя и требовать другого. Время рассудка еще придет». «Я», — сказал второй сын, — «подобрал косточку, которую бросил младший брат, и разбил ее. Там было привкусное зернышко. А персик мой я продал и взял за него столько денег, что, когда поеду в город, то могу купить себе на них целую дюжину. Отец покачал головою и сказал, — Умно, но не по-детски. Не дай бог сделаться тебе купцом. — А ты, Эдмунд? — спросил он, обращаясь к третьему сыну. — Я отнес мой персик, — отвечал Эдмунд, — сыну соседа, маленькому Гергу который лежит в лихорадке. Он не хотел его брать. Я положил персик к нему на постель и убежал. Скажи мне теперь, кто сделал лучшее употребление из своего персика, спросил отец. Брат Эдмунд, отвечали все трое в один голос. Эдмунд же стоял и молчал. Мать обняла его со слезами на глазах и поцеловала. Володя стоял у окна и смотрел на улицу, где грелась на солнышке большая собака Полкан. К Полкану подбежал маленький мопс и стал на него кидаться и лаять, хватал его зубами за огромные лапы, за морду и, казалось, очень надоедал большой угрюмой собаке. — Погоди-ка! Вот она тебе задаст, — сказал Володя, — проучит она тебя. Но мопс не переставал играть, а полкан смотрел на него очень благосклонно. Видишь ли, — сказал Володя отец, — полкан добрее тебя. Когда с тобою начнут играть твои маленькие братья и сестры, то непременно дело кончится с тем, что ты их приколотишь. «Полкан же знает, что большому и сильному стыдно обижать маленьких и слабых!» Двое детей, брат и сестра, отправились в школу. Они должны были проходить мимо прекрасной тенистой рощи. На дороге было жарко и пыльно, а в роще прохладно и весело. «Знаешь ли что?» — сказал брат сестры. Школу мы еще успеем. В школе теперь душно и скучно, а в роще должно быть очень весело. Послушай, как кричат там птички, а белок-то, белок сколько прыгает по веткам. Не пойти ли нам туда, сестра? Сестре понравилось предложение брата. Дети бросили азбуки в траву, взялись за руки и скрылись между зелеными кустами под кудрявыми березками. В роще точно было весело и шумно. Птички перепархивали беспрестанно, пели и кричали. Белки прыгали по веткам, насекомые суетились в траве. Прежде всего дети увидели золотого жучка. «Поиграй-ка с нами!» — сказали дети жуку. С удовольствием бы, отвечал жук. Но у меня нет времени. Я должен добыть себе обед. Поиграй с нами, сказали дети, желтые махнеты пчелки. «Некогда когда мне играть с вами, отвечала пчелка. Мне нужно з, собирать мед. З. А ты? «Поиграешь ли с нами?» — спросили дети у муравья. Но муравью некогда было их слушать. Он тащил соломинку втрое больше себя и спешил строить свое хитрое жилье. Дети обратились было к белке, предлагая ей также поиграть с ними. Но белка махнула пушистым хвостом и отвечала, что она должна запастись орехами на зиму. Голубь сказал трой гнездо для своих маленьких деток. Серенький зайчик бежал к ручью умыть свою мордочку. Белому цветку земляники тоже некогда было заниматься детьми. Он пользовался прекрасной погодой и спешил приготовить к сроку свою сочную, вкусную ягоду. Детям стало скучно что все заняты своим делом, и никто не хочет играть с ними. Они подбежали к ручью. Журча по камням, пробегал ручей через рощу. «Тебе уж верно нечего делать!» — сказали ему дети. «Поиграй же с нами!» «Как? Мне нечего делать?» — прожурчал сердито ручей. «Ах вы, ленивые дети! Посмотрите на меня! Я работаю днем и ночью!» И не знаю ни минуты покоя. Разве не я пою людей и животных? Кто же, кроме меня, моет белье, Вертит мельничные колеса, Носит лодки и тушит пожары? О, у меня столько работы, Что голова идет кругом, Прибавил ручей И принялся журчать по камням. Детям стало еще скучнее, И они подумали, что им лучше было бы пойти сначала в школу, а потом уже, идучи из школы, зайти в рощу. Но в это самое время мальчик приметил на зеленой ветке крошечную красивую малиновку. Она сидела, казалось, очень спокойно и от нечего делать насветствовала привеселую песенку. «Эй ты, веселый запивала! — закричал малиновке мальчик. — это уж, кажется, ровно нечего делать. Поиграй же с нами. — Как? — просвистала обиженная малиновка. — Мне нечего делать. Да разве я целый день не ловила мошек, чтобы накормить моих малюток? Я так устала, что не могу поднять крылья, Да и теперь фью -фью» убаюкиваю песенкой моих милых деток. А вы что делали сегодня, маленькие ленивцы? В школу не пошли, ничего не выучили. Бегаете пороще, да еще мешаете другим. Дело делать. Идите-ка лучше, куда вас послали. И помните, что только тому приятно отдохнуть и поиграть, кто поработал и сделал все, что обязан был сделать. Детям стало стыдно. Они пошли в школу и, хотя пришли поздно, научились прилежно. Два упрямых козлика встретились однажды на узком бревне, переброшенном через ручей. Обоим разом перейти через ручей было невозможно. Приходилось к которому-нибудь воротиться назад, дать другому дорогу и обождать. Оступи мне дорогу! — сказал один. — Вот еще! Поди-ка ты важный какой барин! — отвечал другой. — Пять час назад я первый зашел на мост. — Нет, брат, я гораздо постарше тебя годами, и мне уступить молокососу ни за что. Тут оба, долго не думавши, столкнулись крепкими убами, сцепились рогами и, упираясь тоненькими ножками, в колоду стали драться. Но колода была мокра. Оба упрямца поскользнулись и полетели прямо в воду. Однажды солнце и сердитый северный ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились помериться силами над путешественником который в это самое время ехал верхом по большой дороге. «Посмотри!» — сказал ветер. «Как я налечу на него! Мигом сорву с него плащ!» Сказал и начал дуть, чтобы было мочи. Но чем более старался ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ. Он ворчал на непогоду, но ехал все дальше и дальше, Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождем и снегом. Проклиная ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж ветер и сам убедился, что ему плаща не сдернуть. Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. «Видишь ли, — сказала тогда краткое солнце сердитому ветру, Лаской и добротой можно сделать гораздо больше, чем гневом. Митя накатался на саночках с ледяной горы и на коньках по замерзшей реке. Прибежал домой румяный, веселый и говорит отцу. Уж как весело зимой! Я бы хотел чтобы все зима была. «Запиши, твое желание, в мою карманную книжку», — сказал отец. Митя записал. Пришла весна. Митя в волю набегался за пестрыми бабочками по зеленому лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит. «Что за прелесть эта весна!» Я бы желал, чтобы все весна была. Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать свое желание. Настало лето. Митя с отцом отправились на синокос. Весь длинный день веселился мальчик, ловил рыбу, набрал ягод. Кувыркался в душистом сене, а вечером сказал отцу. Вот уж сегодня я повеселился в волю. Я бы желал, чтобы лету конца не было. И это желание иметь было записано в ту же книжку. Наступила осень. В саду собирали плоды. Румяные яблоки и желтые груши. Митя был в восторге и говорил отцу: "Осень лучше всех времен года". Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он то же самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете.